1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist der deutsche Triathlon Profi Julian Mutterer, der am vergangenen Wochenende beim Ironman Italy in Chervia sich den dritten Platz knallhart erarbeitet hat. Gratulation an dieser Stelle nochmal an Julian. In den nächsten Minuten spreche ich mit Julian über seinen Weg, über einige Beisportarten bis hinein in den Triathlon Sport, wie seine Saison 2018 für ihn verlaufen ist, über das Rennen beim Ironman Italy in Chervia aus seiner Sicht gesehen, sein Leben als Profitriathlet über das Thema Offseason und so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Sponsoren dieser Folge ganz herzlich bedanken. Denn diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Sports präsentiert. Du kennst Precon Sports noch nicht? Dann wird's aber Zeit, denn PreCon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links? findest du unter www.prikonsports.com. So und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews mit Julian Mutterer. Der Julian Mutterer ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Julian. Hallo, Marco. Hey, wie geht's dir heute?
0: Gut soweit. Die Beine werden so langsam wieder besser, die Schmerzen werden auch weniger. Nein, also insgesamt geht es mit den Umständen entsprechend eigentlich ziemlich gut.
1: Den Grund, warum du vielleicht innerhalb der letzten Tage vielleicht ein bisschen Muskelkater oder Schmerzen gehabt haben könntest, darauf kann man im Verlauf des Gesprächs noch zu so sprechen. Ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, hol uns einfach ab. Ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her? Und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, also ich komme äh, so aus dem Nordschwarzwald äh, in der Region Kalf und ja, ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich schon Sport gemacht, allerdings äh, lange Zeit kein Triathlon. Ich habe angefangen mit allen möglichen anderen Sportarten. Ähm, Wie zum Beispiel? Ja, ich habe äh, ganz lange Fußball gespielt, äh, ich habe nebenher noch äh, Badminton gespielt, Volleyball, Tennis, Tischtennis. Ja. Genau, und bin dann irgendwann so ein bisschen in, die, in den Ausdauersport reingekommen, habe dann erst mit 15 meinen ersten Triathlon gemacht. Da auch tatsächlich erst überhaupt angefangen mit Schwimmen und habe dann Spaß dann gefunden, bin dabei geblieben und äh, dann hat sich das über die Jahre so ein bisschen entwickelt.
1: Wie, wie kam es dazu, überhaupt zur Sportartriathlon? Triathlon? Weil ich meine, du ähm, hast vorher größtenteils Bayern Sportarten gemacht, wie ich rausführe. Wie, wie kam es Ja,
0: also wir hatten hier äh, bei uns im Dorf auch so ein Mountainbike-Rennen, da habe ich auch mitgemacht. Ich war halt experimentierfreudig, ich habe überall mal mitgemacht und ähm, dann hat ein Bekannter einfach gefragt, ob ich äh, nicht mal im Nachbarort beim Kindertriathlon mitmachen möchte. Ja. Und dachte ich, klar, warum nicht? Und bin damals fast ertrunken auf den 200 Metern, aber danach ist es immer besser geworden und, äh,
1: Das heißt, 200 Meter bist du dann Brust durchgeschwommen oder auch so altdeutsch rücken oder wie?
0: Nein, also ich war, Immer ambitioniert, das heißt, ich habe äh, Kraul angefangen natürlich. Heula, ähm, allerdings, also ich konnte auch vernünftig kraulen, aber ich hatte halt überhaupt kein Training. Und 150 Metern ist mir dann auch die Luft so knapp geworden, dass ich die letzte Bahn am Rücken schwimmen musste.
1: <lacht> Klasse. Und ja, so nach dem ersten Triathlon, wie, wie ging es danach weiter? Anscheinend hat sich ja der, der triathlon Virus dann ein bisschen gepackt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kam zwar fast als Letzter aus dem Wasser, bin aber am Ende noch als Zweiter ins Ziel gekommen. Wow. Und ja, dann dachte ich mir, okay, also Radfahren, laufen kannst du ja einigermaßen. Mhm. Schwimmen sollst du noch ein bisschen mehr machen und hab danach dann halt mal mit Schwimmtraining angefangen und ähm, bin dann ein paar Monate später auch bei einem anderen kleinen Triathlon in der Region gestartet. Den habe ich dann gewonnen, habe dann weiter trainiert und äh, bin dann im Jahr drauf im Nachwuchscup gestartet. Das erste Mal bin dann so. Klasse. Das heißt, es ging alles ziemlich schnell. Ja, ja ich meine, verhältnismäßig äh, hm. wahrscheinlich nicht, weil wenn ich mir von anderen Leuten anhöre, dass die direkt irgendwie mit einer Langdistanz einsteigen oder äh, zumindest mit einer Olympischen, bin halt noch über die Jugenddistanz dann hochgekommen. Ja. Ich meine, klar, jetzt ich habe halt in einem Jahr zwei Triathlons gemacht. Ich glaube, einer war im Mai und der nächste war dann im September oder so. Okay. Und bin dann halt aber so weit reingekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte zwar in Baden-Württemberg quasi in der Nachwuchscup starten und das ist ja auch ein offenes Feld und dafür ist es ja auch gedacht und es war perfekt und äh, so bin ich dann halt mehr in den Sport reingekommen und habe gesehen, okay, da sind noch ein paar Jungs, die sind noch deutlich schneller und genau, da hat mich dann der Ehrgeiz auch gepackt.
1: Warum eigentlich Triathlon? Was, was gefällt dir an der Sportart Triathlon so sehr, sodass du sie heute immer noch ausübst?
0: Ja, ist also auf jeden Fall die Abwechslung. Mhm. Ich habe ja immer viele Sportarten gemacht, auch äh, parallel zueinander weil ich halt dieses dieses nur eine Sportart, das war mir halt nicht genug. Und ja, da ist natürlich Triathlon eigentlich die perfekte Einzelsportart, weil man halt einfach mehrere Sportarten darin vereinen muss. Ja, dann die Sachen, die ich halt früher gespielt habe, waren auch viel äh, auch Teamsportarten. Jetzt ich komme von einem kleinen Dorf. Wenn man da so ein bisschen kompetitiv eingestellt ist, dann ist es einfach schwierig, da genug gute Mitstreiter auch zu finden oder die halt ähnlich ähm, ähnliche Ziele haben, sag ich mal. Und da bin ich dann quasi so ein bisschen in die Einzelsportartschiene reingerutscht, wo ich halt sagen konnte, okay, ich äh, mache da mein Ding. Und wenn es halt nicht läuft, dann hm. ist halt keiner außer mir selber schuld. Hm.
1: Ja gut, klar, sicher. Macht Sinn. Äh, zumal gerade beim Fußball muss man halt immer aufpassen, wenn es ein anderer versemmelt durch ein Eigentor, dann leiden alle drunter. Genau. Aber ich höre das raus, so damals, da war es noch Schüler mit 15, 16. Das ist alles, als du den ersten Triathlon gemacht hast und auch die Folgejahre so, die du eben beschrieben hast, da war es noch Schüler zu der Zeit. Ja, ja, ja. Okay. Genau. Heute startest du als Profi, wenn ich richtig
0: mit bin. Wann, wann kam so der Switch
1: Richtung Profileben?
0: Ja, also der kam, ja, was also ich starte mit Profilizenz. Das heißt, letzten Endes ja nur, dass ich mich mit den anderen, die mit Profilizenz starten, messen darf. Ja. Und ähm, dann gegebenenfalls auch Preisgeld gewinnen darf, äh, wenn mhm. ich weit genug vorne lande. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich äh, mich wirklich als Profi bezeichne, weil ich auch nie mich voll auf den Sport, ähm, also ich habe mich nie voll drauf konzentriert, mhm. so dass ich nichts mehr anderes nebenher gemacht habe. Okay, das heißt, was, was machst du nebenbei? Also im Moment arbeite ich 50 Prozent okay. ähm, oder die letzten Jahre und ähm, davor habe ich halt studiert, dann gegen Ende des Studiums auch schon ein bisschen angefangen mit Arbeiten. Ja, so hat sich das halt durchgezogen. Es war halt so, dass ich gesagt habe, okay, das ist mir auch zu so unsicher, mich nur auf den Sport zu verlassen und mich ähm, halt da immer was äh, nebenher machen wollte. Und das hat sich bisher so durchgezogen. Super.
1: Ja, es kann nie schaden, halt ähm, erstmal eine Ausbildung abzuschließen, ein Studium abzuschließen, um eine Basis zu haben. Um dann halt ja, mit einem entsprechenden Fundament in eventuelles Profileben halt zu gehen. Und in deinem Fall höre ich so raus, hast du es recht smart gemacht, dass du halt 50-50 ja, quasi das aufgeteilt hast. Aber da muss auch dem Arbeitgeber mitspielen, gell?
0: Ja, genau, klar. Also es war dann, ich habe dann halt nach dem Studium auch halt ein bisschen rumgesucht. Ich meine, ich habe Sport studiert, mhm. ähm, von dem her äh, ist da natürlich, denke ich mal, einfacher, wenn man in der Branche bleibt. Arbeitgeber zu finden, die für Sportverständnis haben. <lacht> Nein, und das hat dann auch ganz gut gepasst, dass ich dann tatsächlich auch eine Stelle gefunden hatte, die Toll. für 50 Prozent ausgeschrieben war.
1: Klasse. Okay, wenn du 50 Prozent die Woche arbeitest, viele Stunden trainierst du denn so in der Woche
0: im Schnitt ungefähr? Ja, also ich denke, meine, meine normalen Trainingswochen landen irgendwo bei 20, 25 Stunden. Das ist dann doch schon eine Hausnummer. Ja, klar. Also die anderen 50 Prozent halt letzten Endes. Ja,
1: sicher. Um, das heißt aber auch irgendwie, dass du vielleicht ja, auch so so Sport mit Arbeit kombinierst, dass du vielleicht irgendwie mit dem Rad zur Arbeit radelst oder wie, wie kriegst du es hin?
0: Ja, ich versuche generell, ich versuche die Wege einfach kurz zu halten und halt möglichst wenig Zusatzaufwand zu betreiben. Ja. Genau, viel, viel dann von zu Hause aus. Und ja, das klappt soweit ganz gut. Ich habe äh, zwei Schwimmbäder, das eine zwei Fußminuten, das nächste fünf Autominuten entfernt. Ja. Und dann ja auch auf dem Rad. Klar, ich mache jetzt halt keine äh, oder wenig große Reisen. Ich war jetzt in den letzten zwei Jahren insgesamt irgendwie drei Wochen, also zusammengerechnet drei Wochen im Trainingslager oder so. Ja. Genau, das ist halt alles sehr sehr kalkuliert.
1: Aber es sind eigentlich perfekte Bedingungen. Ich meine, wenn das nächste Heimbad mir oder das nächste Becken halt mit zwei Minuten entfernt ist, da gibt es keine Ausreden.
0: Nee, das stimmt. Der Nachteil ist halt, gerade bei so auch kleineren Bädern oder so, ich, dass man halt dann teilweise einfach viel im öffentlichen Badebetrieb schwimmt. Ja. Das werden sicherlich viele kennen. <lacht> Und ja, also generell ist halt dadurch, also wir haben hier einen kleineren oder einen mittler, mittelgroßen Triathlonverein. Mhm. Ähm, aber da ist für mich natürlich aufgrund der Umfänge, die ich halt trainiere, auch schwierig im normalen Training mitzutrainieren, weil das halt natürlich für die meisten anderen einfach zu
1: viel ist. Ich habe gerade so ein Bild vor Augen, irgendwie so im Heimbad, so Julian, der Omi-Schreck, der sind dann alle nass macht.
0: <lacht> ja, also ich meine, ich habe so ein bisschen gleich äh, so mit der Zeit kriegt man natürlich dann auch ein ganz gutes Gespür, zu welchen Zeiten man vielleicht äh, gehen sollte. Und ähm, ich habe da auch äh, teilweise einen ganz guten Draht zu den Bademeistern. Und genau so, dann komme ich schon einigermaßen so zum Schwimmen, dass auch äh, die ältere Generation, ähm, dass ich die auch so ein bisschen meide, wenn es geht.
1: Du hattest eingangs gesagt, nee, du warst so mit Volksdistanz angefangen. Heute startest du, wenn ich richtig mit bin, sogar über die Langdistanz. Wann, wann kam so der Gedanke auf, jetzt möchte ich mal Langdistanz ausprobieren?
0: Ja, das kam so während meines Studiums dann irgendwann. Ich bin, ich habe 2011 meine erste Mitteldistanz gemacht und habe dann end, hab dann danach mit dem Studium begonnen okay. und war dann war in der Sporthochschule in Köln und war natürlich hat natürlich dort auch viele Triathleten gefunden. Ähm, Köln hat ja auch äh, größere äh, Triathlon Vereine und ähm, kommt halt viel ins Gespräch und irgendwann war da halt so der Gedanke, okay, wie geht's weiter und dann, okay, jetzt ähm, mach zumindest mal eine lange Distanz, damit du, äh, damit du das mal gesehen hast und bin dann 2015 in Rot gestartet okay und genau, bin dann dabei geblieben.
1: Wie war das so, 2015 in Rot? Erste Langdistanz? Ich meine, ich bin dort selbst noch nicht gestartet. Ich war nur an der Strecke und äh, allein die Stimmung an der Strecke war schon Hammer.
0: Genau, also deswegen ähm, ist auch die Wahl auf Rot gefallen, ähm, weil halt viele gesagt haben, So, wenn du startest, dann auf jeden Fall Rot. Mhm. Ich habe es nicht bereut. Das war ein cooler Wettkampf, auf jeden Fall. Es war ein langer Wettkampf. Ich hatte viele Schmerzen danach, wesentlich mehr als jetzt. Ja, also ich mein, dort ist ja fast immer Neogarantie ja. ja, durch den Kanal und ähm, ich bin dann bin ja da auch schon ähm, ja, als als Profi gestartet. Bin dann mit der zweiten Gruppe oder so aus dem Wasser gekommen. Cool. Und ja, Raffan habe ich dann hinten raus ein bisschen fehlern lassen auf der langen Distanz und äh, habe es dann aber trotzdem noch geschafft, den Marathon knapp unter drei Stunden ins Ziel zu bringen und war dann mit einer Gesamtzeit von acht Stunden, 34, zwölfter. Wow. Also nichts, worüber man sich jetzt beschweren könnte bei einer ersten Langdistanz. Nee,
1: überhaupt nicht. Ist doch ordentlich. Hammer. Cool. Ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Hast du dich gezielt darauf vorbereitet? Hast du einen Trainer gehabt zu dem Zeitpunkt bereits oder hast du dich selber trainiert auf Basis deines Sportstudiumwissens?
0: Ich habe mich eigentlich fast, also ich habe mich nur zwischendurch mal sehr kurze Zeiten selber trainiert in den letzten zehn Jahren oder so. Ja. Ich hatte eigentlich direkt, als ich mit Triathlon angefangen habe, wo ich dann mit Schwimmtraining begonnen habe, wurde ich hier, habe ich hier einen Trainer gefunden, der halt auch den den Triathlonverein geleitet hat und der hat mich dann die ganze Jugendzeit eigentlich trainiert und dann ist es nach der Jugendzeit so ein bisschen abgeflacht, als ich dann auch äh, ein bisschen ein paar Jahre Bundesliga gestartet bin. Ähm, habe dann aber dort auch wieder neue Betreuer gefunden quasi. Und dann zu meiner Kölner Zeit habe ich dann, beziehungsweise dann kam erstmal noch, ähm, bevor ich nach Köln gekommen bin, habe ich dann ähm, wieder in der Heimat einen Trainer gehabt und zu meiner Kölner Zeit dann nochmal einen Trainer, der mich dann auch ähm, für Rot betreut hat. Mhm. Ja. Genau. Also eigentlich hatte ich schon, weiß ich nicht, fünf oder sechs Trainer oder so in den letzten Jahren, aber so richtig selber trainiert habe ich mich eigentlich nie.
1: Okay, das erste Mal Rot 2015 als als Profi mit Profilizenz, wie ja jetzt sprechen wir uns in der Saison 2018. Wie verlief die Saison bislang für dich? Mal abgesehen jetzt von dem letzten Wochenende, darauf kommen wir dann gleich noch, aber wie, wie lief die Saison davor für dich?
0: Die Saison verlief, ich sag mal mittelberechtig. Also ich habe gemerkt, dass ich eine gute Form habe. Ich habe es aber nicht umsetzen können so richtig im Wettkampf. Also ich habe bin eingestiegen im Frühjahr, hatte ich drei Exo Provence. Jetzt oh, ähm, war arschkalt dort, ne? Dort war es arschkalt genau. Ich hatte dort ziemlich gutes Schwimmen eigentlich. Bin mit der großen Gruppe aus dem Wasser gekommen. Ja. Habe dann aber auf dem Rad Probleme gehabt, hatte da auch irgendwie mit meinen Radeinstellungen noch ein bisschen Probleme mhm. und äh, ja, bin dann ziemlich schlecht vom Rad gekommen. Ich bin auch eh jemand, der, sagen wir mal, ein bisschen Kälteanfällig ist. Von dem her war das war das dann nicht ganz so mein Rennen. Ähm, beim Laufen Die Dauerregen war okay, ja. aber
1: ja, es war es war fies, weil an den Tagen davor war es deutlich wärmer und dann über Nacht kühlt's ab und schüttet wie Hölle und ja. äh, dachte mir, oh nee, komm, das kann echt nicht wahr sein. Das tat mir echt leid für euch, weil ich wohne in der Nähe und ähm, dafür ist diese diese Region eigentlich nicht bekannt in mir dafür, dass zu der Jahreszeit halt mir solche ätzenden Temperaturen herrschen. Aber na gut, kann man sich nicht aussuchen. Aber du hast es ins genau. Ziel gebracht, immerhin. Respekt dafür.
0: Ja, also ich bin bisher eigentlich gerade überlegen, ich bin letztes Jahr ähm, musste ich einmal aussteigen, weil ich wirklich nicht mehr gerade auslaufen konnte. Mhm. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich eigentlich ziemlich jeden Wettkampf ins Ziel gebracht, wenn ich keine größere, äh, keine technischen, größeren technischen Probleme oder so hatte, weil ich ja. einfach, ich finde es eine Einstellungssache, mhm. ähm, dass man auch so ein bisschen das durchzieht, was man angefangen hat und nicht immer dann sagt, okay, jetzt ist es nicht perfekt gelaufen, jetzt gehe ich raus. Finde ich auch schade gegenüber den ganzen anderen Startern, von denen viele keine perfekten Rennen haben und einfach trotzdem das Rennen ins Ziel bringen.
1: Sicher, klar. Nee, Finde ich eine gute Einstellung. Auch sich selbst gegenüber. Weil, ja, ich meine, wer weiß, kurzes Tief bei Kilometer 10 auf dem Halbmarathon muss nicht bedeuten, dass es bei Kilometer 15 noch ähnlich ist. Weil man kann sich da darauf wieder rausarbeiten unter Umständen. Ja, klar, auf jeden Fall. Wow, okay. Und nach dem, ja, verregneten Exxon Provence <lacht> dann weiter.
0: Ähm, dann bin ich äh, als nächstes, als nächstes größeres Ben beim 73 Kraichgau gestartet. Auch dort hatte ich äh, ein gutes Schwimmen, hatte auch ein ordentliches Radfahren. Bin dann mit einer guten Gruppe vom Rad gekommen. Eigentlich fast Traumkonstellation. Ich meine, äh, Jan Frodeno war von Weg, aber ansonsten habe ich es geschafft, mit mit Andi Böcherer, Patrick Lange, Markus Rolli, Mark Gülsen vom Rad zu steigen. War eine ziemlich gute Ausgangsposition. Leider habe ich an dem Tag beim Laufen dann Probleme gekriegt, ziemlich schnell eine Blase gelaufen ähm, und musste deutlich an, an Tempo rausnehmen. Und gut, bin dann am Ende noch als Zipter hinter den ganzen Jungs ins Ziel gekommen. Aber war einfach vom, vom Laufen nicht das, was ich mir so vorgestellt habe.
1: Aber dennoch, ich meine, das Rennen, das insbesondere das Rennen war ziemlich top besetzt. Also, wie du eben schon gesagt hast, Frodeno, lange, das war schon eine Hausnummer. Und nach Kreichgau?
0: Genau, nach Kraichgau habe ich mich dann auf äh, meine erste Langdistanz dieses Jahr vorbereitet. Ich bin ähm, in Zürich gestartet. Okay. Dort ähm, hatte ich auch eigentlich insgesamt ein gutes Rennen. Ich habe den Start ein bisschen beim Schwimmen so ein bisschen verschlafen oder äh, bin ich nicht schnell genug vorwärts gekommen. War dann in der zweiten großen Gruppe mit Ronny Schildknecht. Mhm. Aber die die Spitze war halt noch irgendwie so vier, fünf Minuten weg. Und wir haben uns dann relativ schnell von den anderen aus der Radgruppe auch abgesetzt. Ja, das lief dann bis zur Mitte der, der ähm, zweiten Runde ganz ordentlich. Ähm, hinten raus noch ein kleines bisschen verloren. Es war extrem heiß dieses Jahr in Zürich. Ich glaube, wir hatten schon so 35 Grad. Mhm. Und äh, die Laufstrecke ist. Ja, nicht so richtig dankbar bei Hitze. Also es äh, gibt nicht nicht besonders viel Schatten und ähm, ich hatte da wirklich beim Laufen dann irgendwann ziemliche Probleme, meine meine Körpertemperatur auf dem Niveau zu halten. Ja. Aber an und für sich war es trotzdem eigentlich bis dahin meine beste Langdistanz. Ich bin dann mit einer 8,30 ins Ziel gekommen. Cool. Ähm, vorne... Ich hatte 21 Minuten Rückstand auf Platz 1 und die haben vorne einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Aber an dem Fel an dem Tag hatte ich ein bisschen Pech, sage ich mal, mit dem Feld, dass es viele einfach auch äh, einen guten Wettkampf durchgebracht haben mhm. und bin halt deswegen dann trotzdem nur in Anführungszeichen Neunter geworden.
1: Überhaupt nicht schlimm, also Top Ten ist das super in so einem Feld.
0: Klar, war auf jeden Fall ähm, gutes Rennen.
1: Ich glaube, der Jan van Berkel hatte das Ding gewonnen, ne? Genau, ja. Okay. Ähm, wenn du sagst, die Temperatur äh, war ein bisschen grenzwertig, misst du die unterwegs während des Rennens? Oder wie, wie nee, das? Okay. Ähm, aber...
0: Meine Körpertemperatur. Ach so, die Körpertemperatur. Ja, also ich, ich merke das halt einfach ähm, unterwegs, wenn man, ähm, wenn man halt läuft und man merkt, dass man einfach ähm, beginnt zu überhitzen, dass vor jeder Verpflegungsstation schon alles lang wieder trocken ist, bevor man die Möglichkeit hat, sich wieder irgendwie Wasser oder Eis oder so über den Kopf zu lernen. Mhm. Genau. Also, es ist jetzt nicht, äh, nicht irgendwie wissenschaftlich eruiert, aber gefühlt. Oh. Auf jeden
1: Fall. Okay. Hm, also, Ironman Zürich, äh, ziemlich gut gelaufen, Top 10. Kommen wir zum, ja, letzten Wochenende.
0: Ja, gut, ähm, da war dann der Ironman Italy. Ich hatte nochmal, dazwischen bin ich nochmal bei der Challenge Weichsee gestartet, okay. ähm, als, als Vorbereitungswettkampf auch. Bin dort allerdings dann entsprechend auch ein bisschen müde an den Start gegangen. War dann mit mir selber nicht so ganz zufrieden. Aber es war halt äh, entsprechend so, dass ich gesagt hätte, okay, wenn man jetzt ein bisschen erholter an den Start geht, dann kann man da auch wirklich äh, ein, ein ordentliches Rennen abliefern. Ja. Ähm, man am Ende hat, hat ja der wie kinde gewonnen und ich hatte dann doch nur... Weiß ich, ich glaube, elf Minuten Rückstand oder sowas als siebter. Das oder geht vielleicht waren es auch 13. Ähm, irgendwie sowas. Also es war, war okay, und ähm, aber ich wusste, okay, jetzt äh, die Form ist, ist auf jeden Fall da. Das habe ich ja schon ähm, wie gesagt mehrfach die Saison gesehen und war dann auch gute Dinge für den Ironman Italy, weil ich mir gesagt habe, okay, du musst jetzt einfach versuchen, möglichst wenig Fehler zu machen. konzentriere dich auf dich, auf deine Ernährung, dass du einfach ein sauberes Rennen ablieferst. Und wenn du das vernünftig machst, dann sollte auch eine gute Platzierung rausspringen.
1: Okay. Stand das Rennen schon die ganze Zeit in mir auf deiner Agenda oder hast du dich da kurzfristig zu entschieden?
0: Ich habe erstmal nur bis Zürich geplant, hatte aber schon so im Hinterkopf noch eine zweite Langdistanz zu machen mhm. und ja, habe mich dann halt für den Ironman Italien entschieden.
1: Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ja, die, die Qualifikationsregeln für Kona für sich verändert hatten?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich ja, schieße jetzt nicht direkt auf Kona im Moment. Also, kommen
1: wir zum Race Day. Um, wie, wie verlief
0: das Rennen so für dich? Das Rennen ist erstmal richtig gut gestartet. Ich hatte einen richtig guten äh, Start. War als unter den ersten fünf noch an der ersten Boje und war dann auch eine ganze Weile in der großen äh, in der großen Schwimmgruppe drin, in der ja. Spitzengruppe. Mhm. Hab ihr dann leider irgendwann verloren. Weil einfach das Tempo doch ein Tick zu hoch war für mich im Moment. Und ja, hatte dann aber trotzdem noch zwei Jungs, die äh, mit mir geschwommen sind, wo dann auch wirklich passend das Tempo für mich war. Wir hatten dann ein, zwei Minuten Rückstand, glaube ich, auf, auf, die nächste große Gruppe. Die war auf jeden Fall weg, aber die waren nicht ewig weit weg. Dann auf dem Rad habe ich erstmal versucht, so ein bisschen mich auf, auf, mein Rennen zu konzentrieren eben. War dann erstmal, sag ich mal, so ein bisschen einsam weil die Jungs, die mit mir geschwommen sind, hinter mir gehangen sind. Und nach vorne hat man erstmal niemanden gesehen, weil die große Gruppe natürlich erstmal weg war.
1: Mit welcher ähm, Zeit bist du aus dem Wasser gekommen?
0: 50. Mosketo. Ja, nein, war, war auf jeden Fall ein gutes Schwimmen. Wir hatten ja Neoverbot neo ähm, bei den Profis. Es war auch wirklich angenehm warm eigentlich im Meer. Bei den Altersklassenathleten habe ich gehört, dass einige überhitzt ausgestiegen sind nach dem Schwimmen. Die durften mit Neo-Schwimmen, allerdings war vor allem Neo-Schwimmen wegen den Quallen und okay. ähm, naja, ich habe es äh, nicht als schlimm empfunden, die Quallen waren ein paar unterwegs, aber meistens nicht so, dass man hätte drankommen können.
1: Also du bist ja nämlich nicht verbrannt worden oder sowas von den Quallen, oder?
0: Nee, nee. also es war auch, äh, was ich so gehört habe, bei den Quallen waren das auch eher Jungquallen, die sowieso nicht gebrannt hätten, Hochhalts mhm. Keine Ahnung, was was da noch alles im Meer so umgeschwommen ist, was ich nicht gesehen habe. Also ähm, ich habe da jetzt auch keine Studien angestellt.
1: Nee, 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 hätte ich auch nicht gemacht. Ich hätte da mir einfach nur Gas gegeben und dann raus. Genau. Auf dem Rad. Wie, wie war die genau. Strecke überhaupt so?
0: Ähm, die Strecke war großteils flach, äh, dementsprechend auch so ein bisschen windanfällig. Ähm, wir hatten, ich glaube, insgesamt war sie ausgeschrieben mit 700 Höhenmetern, wobei es wirklich, äh, es gab... Zwei Radrunden und es gab pro Runde einen Anstieg. Aber der war halt gleich so, äh, da ging es gleich mal so 200 Höhenmeter hoch. Ja. Ähm, dann ging es auch ordentlich hoch. Und dann ging es direkt danach da wieder runter. Und dann, das war so ungefähr bei der Hälfte der Strecke. Und äh, dann ging es flach wieder zurück. Und mhm. das Ganze halt, wie gesagt, zweimal. Und ähm, beim Rad, ja, also am Anfang, äh, es lief eigentlich echt ordentlich. Äh, dann kam irgendwann noch ein bisschen noch ein Athlet von hinten, der noch einen Tick das Tempo angezogen hat bei uns in der Gruppe. Und ähm, dann war ich so nach, ja, ich glaube, 55, 60 Kilometern oder so, ähm, hatten wir dann die große Schwimmgruppe eingeholt. Ich glaube, es waren dann noch vier Athleten vorneweg, vor allem der, der Andi Böcherer und der Molinari und der Lukas Schwoit. Ja. Klar, die waren halt, also zwei davon sind in der Gruppe einfach weggefahren und der Lukas Schwoit ist ja mit viel Vorsprung aus dem Wasser gekommen schon. Und dann war, glaube ich, noch ein Athlet dazwischen und äh, den haben wir dann aber auch irgendwann im Verlauf nochmal eingesammelt. Genau, und ansonsten waren wir dann eine relativ große Gruppe. Ich glaube, es waren dann neun oder zehn Mann. Also ich sag mal, ich war ich war in der Gruppe relativ unglücklich, weil die Gruppe, ähm, also so im Kopf dachte ich dann, okay, so wenn wir jetzt mit dem Tempo weiterfahren, dann also die Gruppe ist nicht besonders schnell gefahren. Hm. Es war auch so, dass man in der Gruppe das die Abstände tendenziell bei einigen etwas zu kurz waren. Mhm. Ja, also ich habe ja da, äh, gemerkt, dass auch einfach ähm, meine Wattwerte deutlich runtergegangen sind, als ich dann hinten dran gefahren bin, obwohl ich versucht habe, äh, den äh, vernünftigen Abstand zu halten. Genau. Ähm, ich habe dann im Laufe der, der nächsten Runde auch ähm, ein paar Mal versucht, ein bisschen nach vorne wegzukommen. Ja, bin aber nicht weggekommen weil dann halt doch alle wieder hinterherfahren, wenn man das Tempo anzieht. Mhm. Und ja, dann ist eigentlich so, sage ich mal, eine komplette Runde relativ wenig passiert. Und dann erst auf dem Rückweg von von der zweiten Runde, nach dem Anstieg, nach der Abfahrt, das hatten wir dann ein bisschen verstärkt, äh, Kampfrichter bei uns. Ähm, dann sind auch äh, ein paar Zeitstrafen verteilt worden. Mhm. Dann ist auch die ganze Gruppe mal so ein bisschen auseinandergegangen. Dann ist irgendwann kurz danach von hinten der der Michael ähm vorbeigekommen und ähm, das war dann für mich so ein bisschen auch wieder so ein, so ein Aufwachmoment. Ich dachte, Okay, jetzt äh, musst du noch mal Gas geben hier, um mal ähm, ein bisschen rauszukommen aus, aus der Gruppe und ähm, konnte sein Tem Time Tempo äh, nicht ganz folgen, aber zumindest ähm, der Rest der Gruppe war dann, konnte ich dann noch abschütteln. Cool. Ähm, genau, bin dann als Sechster vom Rad gestiegen. Stark. Ja. Okay, und dann abschließender
1: Marathon. Ich habe es äh, in Ironman in Now live gesehen. Äh, scheint ein schöner Kurs zu sein durch, durch, äh, durch den Ortskern.
0: Ja, genau. Also ähm, es war, ähm, doch hatte, hatte relativ viel Schatten insgesamt der Kurs. Mhm. Ähm, dadurch, dass es so ein bisschen äh, auch dann durch die Häuser ging. Klar, es, meine, in Italien hat es natürlich auch immer viel Sonne. Aber ähm, auch die Verpflegungsstationen hatten sie waren gut gestaltet sie hatten crushed Eis was ich sehr gut fand Toll. weil es halt wirklich auch hilft und sie hatten auch bei jeder bei fast jeder Verpflegungsstation Eis und ja klar damit kann man dann natürlich schon sich ganz gut runterkühlen und genau beim Marathon es war, war für mich so dass ich sagte okay ich ich wusste ich kann einen guten Marathon laufen ich habe auch schon in Zürich gesehen dass ich wo ich lange Zeit ein gutes Tempo hatte und für mich war einfach das Ziel, ähnlich zu laufen und äh, weniger einzugehen. Hat dann auch gut funktioniert. Ähm, ich habe die ersten zwei Runden dann versucht, so ein bisschen zu kontrollieren. Also es waren vier Runden insgesamt, je also gute zehn Kilometer. Und habe versucht, das dann so ein bisschen, weil man am Anfang ist man so ein bisschen, oder zumindest bei mir ist man so ein bisschen euphoriert, wenn man vom Rad kommt. Man hat noch so ein bisschen andere Geschwindigkeiten. Und äh, ich laufe dann auch gerne mal ein Ticken zu schnell los, mich dann versuche ein bisschen abzubremsen und bin dann auch, hatte dann dieselbe Durchgangszeit beim Halbmarathon wie in Zürich, jeweils mit einer 1,23, glaube ich. Super. Und ähm, habe dann schon gewusst, okay, dass das durchzuziehen wird schwierig, aber äh, klar, man kalkuliert ja natürlich auch so ein bisschen ein, dass man wieder noch so ein Ticken langsamer wird. Genau, ich ich bin dann natürlich auch noch langsamer geworden. Die letzte Runde war dann auch wirklich hart. Aber ansonsten...
1: Aber hast du dich im Feld weiter nach vorne gekämpft, habe ich gesehen.
0: Genau. Ähm, also klar, zum einen ist ja dann nach, nach zehn Kilometern oder so ist ja äh, Giulio Molinari ausgestiegen. Mhm. Ähm, ich habe gehört, es liegt einfach daran, dass er jetzt in äh, ein paar Wochen auch Hawaii startet und keine Langdistanz mehr finishen wollte vorher. Dann hat hätte er auch ich zu Hause bleiben können, oder? Ja, also ich meine, das, ich kann dazu nichts urteilen. Ich ähm, nee, nee. habe auch nicht mit ihm persönlich gesprochen. Ich mhm. meine, ähm, er ist ja Italiener und äh, beim großen italienischen Rennen weiß ich nicht, ob er da mit Sponsoren ähm, vielleicht auch äh, Kontakte hatte, dass er halt sich zeigt oder vielleicht wollte er einfach eine schnelle, ein schnelles Schwimmen, schnelles Radfahren. Mhm. Keine Ahnung. Jedenfalls war ich dann, ähm, ich habe direkt am, in der ersten Runde schon ähm, den fünften eingesammelt noch vor mir war dann lange auf fünf dann ist Molinari ausgestiegen dann war ich plötzlich auf vier damit hatte ich dann auch lange Zeit gerechnet weil man hat an einer Stelle relativ gut nach vorne und nach hinten gesehen das war so eine Straße die ist mal in beide Richtungen gelaufen und da konnte man eigentlich das waren insgesamt so zwei Kilometer ja. ich habe dann gesehen okay zwei Kilometer hinter mir kommt wirklich keiner mehr und ich wusste die die Radgruppe oder in der ersten Runde habe ich noch ein paar Jungs von der größeren Radgruppe gesehen. Hab gesehen, okay, die fallen immer weiter ab. Das heißt, wenn ich jetzt nicht komplett stehen bleibe, dann sollte es eigentlich funktionieren. Und genau, war dann Anfang der vierten Runde, hatten mir dann mein Vater, der als Betreuer mitgegangen ist, zugerufen, dass der Lukas Schwoit immer mehr an Tempo verliert. Und dachte okay, ich so, ähm, okay, schön, aber mir geht's auch nicht mehr richtig gut. <lacht> <lacht> Und äh, dann dachte ich, okay, jetzt äh, versuch einfach, dein Tempo noch einigermaßen zu erhalten und dann guckst, was bei rauskommt. Und ja. ich habe ihn da noch lange Zeit nicht gesehen. Ich hatte, glaube ich, in der ersten Hälfte der, der letzten Runde, habe ich auch, glaube ich, nur so 10, 15 Sekunden aufgeholt von, von den zwei Minuten, die er noch hatte. Ja. Und dann hat er aber irgendwann offensichtlich nochmal noch mal einen kleinen Einbruch gehabt und äh, war dann an einer Verpflegungsstation, äh, stand er plötzlich vor mir, und ähm, hat mich gefragt, wie viel Abstand ich nach hinten habe. Und ähm, dann war für mich so, okay, jetzt irgendwie durchbringen, man dann das Rennen noch noch zu Ende bringen, nicht, nicht mehr einbrechen. Und äh, da ist dann in, natürlich in dem Moment sehr viel Kopfsache dabei auch. Und Genau. Sich so Genau, ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau, dann habe ich halt äh, den dritten Platz ins Ziel gebracht.
1: Hammer. Also erstmal Gratulation zum Podium, zum dritten Platz dort beim Ironman Italy. Äh, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, weil ich habe ähm, ich hab deinen Zielanlauf auch im Livestream gesehen. Ich habe mich riesig für dich gefreut, weil ich verfolge deinen Weg schon eine geraume Zeit. Und äh, nee, fand ich super, super klasse. Hast du das aktiv wahrgenommen, so die letzten Meter auf der Ziel, auf, auf der Finishline?
0: Also erstmal vielen Dank. Ähm, ja, ich habe die letzten Meter auf jeden Fall ähm, auch noch aktiv wahrgenommen. Ich hatte mich äh, beim Laufen eigentlich durchgängig verpflegt habe, auch ähm, so die letzten Kilometer geguckt, äh, dass, dass ja nichts mehr schief läuft, habe einfach mich voll drauf konzentriert, sag ich mal keine Fehler zu machen, weil ich auch gesehen habe, okay klar, der, der Lukas Scholz, der ist jetzt ein bisschen weg, aber der ist jetzt nicht extrem weit weg. Das heißt, hätte ich jetzt nochmal irgendwie hätte ich jetzt nochmal wandern müssen, dann äh, wäre vielleicht auch nochmal vorbeigekommen. Deswegen war für mich auch lange Zeit auch im auch im Zielkanal habe ich mich dann irgendwann nochmal nach hinten umgeguckt, äh, wie viel Vorsprung habe ich, weil so die letzten zwei Kilometer, die taten dann auch nochmal richtig weh. Genau, für mich war es einfach nur so, okay, jetzt, ähm, ich mein, die Geschwindigkeiten sind nicht so hoch, natürlich jetzt äh, im Vergleich zu den kürzeren Distanzen, das heißt, man hat dann auch so ein bisschen Zeit während dem Rennen nachzudenken und ähm, ich war ja dann schon die geraume Zeit auf vier und klar, der Sprung aufs Treppchen ist natürlich dann äh, eben nochmal ein Riesending, war dann, war dann einfach überglücklich im Ziel. Toll, super.
1: Würdest du sagen, das war bislang dein, dein größter Erfolg im Triathlon-Sport?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Also ich bin vor, vor zwei Jahren ähm, bin ich Zweiter geworden bei der Challenge äh, Peguera Mallorca. Mhm. als halt eine Halbdistanz. So eine Langdistanz hat einfach nochmal mal einen anderen Stellenwert. Ich denke auch insgesamt war die Konkurrenz äh, schon nochmal eine ganze Ecke größer, klar. Und äh, mit dem Andy Böcherer hat natürlich auch jemand aus der absoluten Weltspitze ähm, gewonnen. Da sieht man dann auch so ungefähr, okay, ähm, wo liegt man denn jetzt gerade so insgesamt? Weil Ich denke, der Andi hatte auf jeden Fall wieder ein richtig gutes Rennen und äh, von dem her kann ich das jetzt äh, schon ganz gut einordnen.
1: Mhm. Ne, stimmt. Ich glaube, 8.01 hatte der Andi. Und äh, ja. wo, wo lagst du zeitlich dann zum Schluss?
0: Ich hatte eine 8.23.
1: Okay, also neue Bestzeit.
0: Ja, genau, neue Bestzeit. Ja.
1: Spitze. Er freut mich echt, wie gesagt, riesig für dich. Und ja, jetzt sprechen wir uns ein paar Tage danach. Wie, wie geht es dir heute? Wie wie lange brauchst du, um dich von so einem Rennen
0: zu erholen? Das ist eine gute Frage, weil gut, jetzt bin ich in der off und dementsprechend ist mir fast egal, wie lange ich brauche. <lacht> ja, also ich finde, also ich hatte so der Tag danach, habe ich dann hat sich dann ja also meine Füße haben einfach am meisten weh getan so danach mhm. also nicht nicht das ganze Bein sondern eigentlich nur die Füße weil ich mir auch so ein bisschen irgendwann Blasen gelaufen hatte ja. aber inzwischen geht es jetzt auch wieder einigermaßen das heißt ich äh, gehe wieder einigermaßen rund äh, inzwischen das ist eigentlich schon was, wo ich sage, okay, damit kann ich jetzt momentan eigentlich schon arbeiten, weil viel mehr mache ich ja eigentlich gerade jetzt nicht mehr. Und ähm, klar, wenn ich mich jetzt irgendwie äh, aufs Rad setzen würde und äh, oder auf die blöde Idee kommen würde, laufen zu gehen, dann würde ich sehr schnell merken, so, oh, der Körper äh, würde das gar nicht mögen. Mhm. Aber ähm, so jetzt in der Trainingspause ähm, ist es eigentlich dann relativ entspannt.
1: <lacht> Klasse. Genau, erfreulicherweise gab es in, in Italien halt ein, bei den Männern einen dreifach deutschen Triumph. Um, wie ist das denn? Wie kennst du die anderen?
0: Andi Böcherer,
1: Michi Rinz, uh, Luca Schweiz, kennst du die?
0: Also, ich kannte alle vom Namen. Ja. Um, ich bin ja gegen den Andi jetzt dieses Jahr auch schon zum dritten Mal gestartet. Mhm. Um, der hat ja so ein bisschen einen ähnlichen Plan gehabt wie ich.
1: Stimmt. Um, ja, gut, in Ex war ja, er auch, ja.
0: Genau, in Ex war er, um, war er schon dabei und im Kreisgau war er ja auch dabei. Ja. Um, in Genau, und ich habe an beiden Rennen, habe ich mich, glaube ich, mal kurz mit ihm unterhalten. Genau, aber äh, ansonsten ähm, mit den anderen beiden Jungs hatte ich jetzt bisher noch nie Kontakt. Ich habe, ähm, wie gesagt, von, von beiden schon gehört, ähm, wusste auch so ein bisschen klar, äh, dass der Lukas einfach äh, ein extrem guter Schwimmer ist und dementsprechend das Feld gleich mal zerreißen wird äh, im Wasser. Genau, aber an und für sich. Ich meine, wir haben halt in Deutschland eine brutal hohe Dichte, und ähm, dadurch, dass ich halt auch viel in Eigenorganisationen mache, ähm, auch keinem großen oder keinem keinem Profiteam oder so angehöre, ist da natürlich der Kontakt auch zu den anderen, sage ich mal jetzt, ähm, hm. nicht so ausgeprägt wie jetzt bei manchen anderen.
1: Hm, ich sag mal, wenn man jetzt so ein Resultat äh, ja, sich erarbeitet hat, ähm, macht man sich dann Gedanken, wie ob man vielleicht nicht in Zukunft vielleicht doch etwas mehr in den Sport investieren sollte oder noch mehr und vielleicht dann mit noch weiteren Resultaten rechnen könnte, wenn man noch mehr quasi all-in geht? Oder wie, wie ist der Plan für die Zukunft?
0: Ja, das, das, das Problem ist halt natürlich, ähm, es gibt halt einfach im Sport auch nicht so richtig Garantien. Und, hat man nie, äh, nie. Mein, hat man hat man sowieso nie, klar, aber es muss halt im, im Triathlon natürlich, gerade auf der langen muss natürlich auch einfach immer äh, viel zusammenpassen, dass man dann äh, so mit so einem Ergebnis ins Ziel kommt. Klar. Ähm, und ja, ich habe einfach eine Familie, ich habe inzwischen zwei kleine Kinder und ich bin da deswegen, also es ist halt anders, ähm, als man noch irgendwie wenn man allein unterwegs ist, mhm. sagt man, okay, jetzt ähm, legt man halt nochmal so voll rein, aber so bin ich einfach in der Position, dass ich sage, ich will da eigentlich kein großes Risiko eingehen. Und ähm, weil ich halt auch da zur Versorgung ähm, der Familie einfach äh, beitragen klar. muss.
1: Verstehe ich voll und ganz. bin ja. ebenfalls zweifacher Papa.
0: Genau und ja, deswegen, ähm, also klar, je nachdem, ähm, was ich jetzt... Dann vielleicht auch in Zukunft ähm, oder jetzt mit dem Ergebnis, was in Richtung äh, Sponsoren ergibt, kann ich immer noch überlegen, okay, habe ich dann noch mehr Optionen einfach, ähm, mhm. mehr reinstecken. Genau, aber äh, da muss ich mir jetzt erstmal die nächsten Tage, Wochen äh, Gedanken drüber machen oder auch mhm. sehen, was sich was ich ergibt. Sicher. Wie reagieren die
1: Kids, wenn du mit so einem Pokal nach Hause kommst aus Italien?
0: Ja gut, äh, ich mein, der, der eine ist jetzt äh, gute zwei Monate alt äh, okay. der reagiert noch gar nicht. Klar. Äh, die größere ist jetzt ähm, ja knappe zweieinhalb Jahre alt. Bei der ist die freut sich vor allem, dass ich wieder da bin, ob ich jetzt äh, einen Pokal mitgebracht habe oder nicht. war <lacht> ja eigentlich egal. Dann heißt es Papa spielen. Genau ja, ja. klar also. Das, Klasse. Ähm, Stark.
1: Um, ein Stichwort hast du noch genannt, Offseason. Wie, ja, wie sieht so die Offseason bei dir aus? Wie lang ist die und was machst du da also so?
0: Ja, jetzt äh, muss ich mich erstmal um einige Sachen kümmern, die äh, so in den letzten Wochen liegen geblieben sind, mhm. ähm, weil ich einfach nochmal viel ähm, reingesteckt habe äh, in die Vorbereitung und da stapeln sich halt dann doch so manche Dinge an, ja. ähm, die man dann erstmal wieder abarbeiten muss. Genau, ich werde jetzt auf jeden Fall einfach ähm, einige Tage gar nichts machen, beziehungsweise irgendwie, ja, ich sag mal, Bewegungstherapie, äh, wenn es ergibt. Also ganz entspannt irgendwas nach Lust und Laune, ähm, aber auf jeden Fall total ungeplant. Ja, genau, da muss ich jetzt einfach mal schauen, ähm, wie sich so entwickelt und äh, worauf ich Lust habe, sag ich mal. Mhm. Wie lang? Ja, ich schätze mal, ich werde dann irgendwann Mitte Oktober oder so wenn wir wieder einsteigen.
1: Okay und ja so so Rennen 2019 hast du schon welche auf dem Radar oder entscheidet sich das relativ
0: kurzfristig Weder noch sag ich mal also ich habe mir schon so ein paar Gedanken mal gemacht während der Saison mhm. ähm, aber nicht tiefergehend ja also letztendlich ich denke ich werde äh, meistens äh, versuche ich so dass ich einfach im Herbst so eine grobe Planung für das nächste Jahr hinleg mhm. und das hat die letzten Jahre habe ich das eigentlich dann auch immer so durchgezogen und dann ähm, werde mich dann auch äh, mit meinem Trainer entsprechend auseinandersetzen, was der so für, für Gedanken hat. Mhm. Und genau. Das ist der Wolfram, ne? Wolfram Bott. Genau, ja. Okay. Der trainiert mich jetzt seit zweieinhalb Jahren. Bott.
1: Ja, liebe Grüße an den Wolfram. <lacht> Richtig aus. Stichwort Hawaii.
0: Wäre das auch ein Thema für dich? Ja, ich meine, klar, jeder spricht von Hawaii. Ähm, das Problem, was ich so ein bisschen äh, bei mir mit Hawaii sehe, ist, ähm, dass ich mich einfach sportlich nicht auf dem Niveau sehe, dass es für mich als Profi wirklich Sinn macht, weil wenn ich dann, keine Ahnung, als 25. oder so dort ins Ziel komme bei einem ordentlichen Rennen, dann, klar, war ich dort und bin ins Ziel gekommen, aber... Aber ähm, hast drauf
1: gezahlt, weil kein Preisgeld dann...
0: Genau, also letzten Endes Hawaii ist natürlich einfach eine, eine sehr teure Angelegenheit und hm. Ähm, wenn man da nicht irgendwie entsprechende Unterstützung hat ähm, von Sponsoren oder einfach sagt hier, ich kann halt auf Hawaii in die Top Ten kommen ähm, oder so, dann ist es halt wirklich eine Überlegung ähm, so, okay, muss ich da jetzt hin? Ich habe mir auch, ähm, klar, ich könnte natürlich jetzt auch sagen, dadurch, dass ich ja eigentlich nur sowieso äh, halbtags arbeite, ich starte jetzt nicht mehr als Profi und gehe dann als Agegrouper hin, aber das ist, ähm, weil es da natürlich dann tendenziell einfacher, sich zu qualifizieren. Ja. Zumindest, wenn man jetzt, sag ich mal, von, von so einem äh, Leistungsniveau kommt, das ich jetzt gerade habe. Aber das ist jetzt auch ähm, nicht mein primäres Ziel. Also von dem her, Hawaii vielleicht irgendwann, aber ähm, das ist jetzt nichts, was mir
1: jetzt akut unter den Nägeln brennt. Ja, und zum Abschluss, ich meine, das Rennen findet bald statt. was ist so ein Tipp fürs, fürs Podium. Ich weiß, es ist Glaskugel-Lesen, okay. aber ja, wen, wen siehst du so auf den ersten Dreien? bei ah, schwierig und bei den Mädchen.
0: Sehr schwierig. Also ich denke, der, der Sebi ist ja wieder richtig fit. Ich habe mich auch ähm, am Weichsee eine Weile mit ihm unterhalten. Ich kenne ihn auch schon eine ganze Weile, ähm, weil er auch im baden-württembergischen Landeskader ja mal war, wie ich selber. Und wir da auch vor vielen, vielen Jahren auch mal gemeinsam im Trainingslager waren. Mhm.
1: Ähm, das ist ein netter Kerl
0: ist ein netter Kerl auf jeden Fall und äh, ich würde ihm wünschen, dass er wieder äh, richtig weit vorne reinkommt. Ich denke, er hat auch echt eine gute Form. Ja. Ähm, Vor dem her traue ich ihm auf jeden Fall äh, einen Podiumsplatz zu. Mhm. Ja, ansonsten, ich meine, Jan Frodeno wäre natürlich äh, ein heißer Tipp gewesen. Äh, ich denke, bei jedem, aber ähm, klar, der lässt dieses Jahr ausfallen. Mhm. Ähm, man wird sehen, was was die ganzen vermeintlich starken Läufer machen dieses Jahr. Patrick Lange hat sich jetzt bisher noch nicht in glänzender Form präsentiert dieses Jahr. Mhm. Ähm, aber gut, ich glaube, hat er auch in den letzten Jahren jetzt vor Hawaii nicht so die ganz großen Ergebnisse. Von dem her, denke ich, kann man den auch nicht abschreiben. Und klar, auch ein äh, Javier Gomez hat natürlich eine Laufstärke, die man nicht unterstätzen sollte als Spanier. Kann er natürlich auch mit Hitze und Klar, Landesenders wird äh, mit, mit Sicherheit auch wieder ein Wort vorne mitspielen wollen. Ja, aber, also, keine Ahnung, ich werde es mir natürlich auf jeden Fall angucken. Ähm, aber was da jetzt am Ende bei rauskommt, ähm, da können immer noch ein paar von links und rechts irgendwie auftauchen, die man nicht so ganz äh, auf dem Schirm hatte. Und bei den Mädchen. Daniela Grief ist die Frau zu schlagen. <lacht> ähm, ja. Das wird für alle verdammt hart. Ich denke, sie hat ja einfach bewiesen, dass. Ähm, dass so, so schnell momentan keiner an ihr vorbeikommt. Das wird ähm,
1: hart für manche Jungs, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, die hat schon äh, einfach eine richtig, richtig gute Form. Ansonsten auf jeden Fall äh, denke ich, sehr dass Lucy Charles wieder weit vorne landen wird. Mhm. Ähm, ja, hat auch dieses Jahr gezeigt, dass er wieder eine gute Form hat. Mhm. Und ähm, ich denke, die kann ganz vorne rein landen. Ja, mal sehen. Ich, ich ich bin jetzt gar nicht sicher, ob äh, hat sich Anne Haut qualifiziert. Anne Hauk ist dabei, Marin Hufe. Mhm. Ja, ähm, also ich denke, wenn wenn die Anne beim ihr Laufen, ich meine, Frankfurt hat sie ja ein bisschen gelitten dann auch beim Laufen hinten raus, ähm, aber grundsätzlich ist sie natürlich eine extrem starke Läuferin. Klar. Und äh, wenn sie das so ein bisschen auf die Langdistanz umsetzen kann, dann hat sie auch Chancen, äh, weit vorne reinzukommen. Ich denke, für das Podium reicht es nur nicht ganz. Aber ähm, vielleicht in den nächsten Jahren.
1: Dürfen wir, dürfen wir gespannt sein, wie das Rennen ausgeht am 13. Oktober. Ja, Das heißt, du schaust es dir im Livestream an, oder?
0: Ja, genau. Habe ich eigentlich so in den letzten Jahren immer irgendwie hingekriegt. Selbst selbst als wir ähm, auf einer Hochzeit waren. Ähm, gut, da habe ich dann nicht alles gesehen. Ja. Aber zumindest irgendwie ab, ab nachts bin ich dann eingestiegen. <lacht> ähm, ja, eigentlich immer auch äh, die ersten bis so bis wir zumindest äh, die ersten paar Frauen noch im Ziel sind, mhm. dann ziehe ich das eigentlich immer durch.
1: Klasse. Super. Julian, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin noch ja gute Erholung vom Ironman Italy und äh, nochmal Gratulation für deine hervorragende Saison dieses Jahr. Bin gespannt, wie es bei dir weitergeht nächstes Jahr. Drück dir die Daumen, dass du gesund bleibst, unfallfrei, verletzungsfrei und äh, jetzt eine schöne, erholsame Offseason hast.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch für das Interview. Und Gerne. Ich, ähm, genau, dann bin ich auch gespannt.
1: <lacht> also dann, ciao, ciao. Ciao. Der deutsche Triathlon-Profi Julian Mutterer war mein heutiger Gast. Ziemlich sympathischer Typ, finde ich. Was meinst du? Wenn du mehr über Julian erfahren möchtest, dann besuch seine Website. Julian Mutterer mit Doppelt.com tcom beziehungsweise folge ihm auf Facebook und Instagram. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prikun Sports präsentiert. Wenn du mehr über Prikun Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und noch einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website prikunsports.com. Alle Links, inklusive dem Link zur Website von Julian Motorer, findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir das Interview mit Julian gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und abonniere den Triathlon-Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und wenn du Zeit und Lust hast, dann gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung. Ja, Darüber würde ich mich riesig freuen. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.